0: Nogle gange føler vi os som mennesker helt alene. Derfor kan det gøre en verden til forskel at høre, hvordan andre oplever livet. Velkommen til Kære Daisy, en podcast, hvor dine breve vendes med respekt og kærlighed. Livet kan opsummeres i tre ord. Liv, elsk, dø. Her er der plads til alt. Tak fordi du deler, så vi sammen kan blive klogere på livet. Denne episode handler om kærlighed. Om at elske den samme og være i et dedikeret parforhold. Den handler om det svære, det sjove og det udfordrende i at være kærester midt i livet med børn, familie, venner, hverdag og arbejde. Og jeg laver den sammen med min mand, Ingvar, som sidder her sammen med mig. Hej med jer. Og det her er det sidste episode ud af fire særlige, særlige episoder, hvor vi ligesom valgte at tale sammen. Ja. Det har været sjovt.
1: Det synes jeg også. Jeg har været glad for at være med.
0: Og tusind tak for alle jeres spørgsmål og responses. Det har vi virkelig værdsat. Og den her episode er lidt anderledes, end den måde, jeg plejer at lave Care Daisy podcast på. Og der er den, fordi at vi ikke fokuserer på et tema. Tværtimod så gør vi det, at vi ligesom tager fat i nogle af de spørgsmål, som vi ikke har nået. Og øhm, så har jeg også skrevet til os, at I nyder, at vi er så personlige, og I egentlig gerne vil høre mere om os. Så det får I. Så skal vi ikke bare have ud i det og fra en ende af?
1: Jo, lad os gøre det. Skal jeg læse det første? Ja, det synes jeg. Det første spørgsmål handler om at have tid sammen. Og det lyder. Hvordan skaber I tid til at være kærester i hverdagen? Ja, det ærlige svar det er jo, at det gør vi ikke altid. Nej. <laughs> øhm, og øh, nogle gange, når vi ikke øh, får gjort det, så skaber det også problemer for os. Fordi så kommer vi ud at tritte af tritte med hinanden, og misforstår øh, de små ting, der bliver sagt, og ja, vi får nemmere skænderier, når vi netop ikke prioriterer at være afsat tid til at være kærester i hverdagen.
0: Helt sikkert. Så er det, at jeg ender med at stå en eller anden tirsdag morgen, og være godt gal i og råbe over <laughs> et eller andet, som, som nu efterhånden været sammen med så mange år, vi havde en klasse her i den her uge, hvor du sådan sagde, jeg tror ikke det der, det handler om jeg kan ikke huske, hvad det var. Hvad var det?
1: Noget med nogle papkasser. Noget med nogle papkasser, ja.
0: Jeg tror ikke, det der det handler om papkasser. Jeg tror, det handler om dine følelser. Og det havde du fuldstændig ret i. <laughs> jeg
1: synes ikke lige, du gav mig helt ret i situationen. Der handlede det meget om papkasser. Der handlede
0: det også meget om papkasser. Men jeg synes, at vores, jeg synes, at vores hvad hedder det, længde fra, at, at det handlede om papkasser, til vi i virkeligheden forstod, at det også handlede om følelser, og det handlede om at ude trille med hinanden. var kortere end den var, da vi begyndte at være sammen?
1: Ja, helt sikkert. Og, og det har måske øh, noget at gøre med, at vi har været, er blevet bedre til øh, med sådan jævne mellemrum lige at tjekke ind. Øhm, du har jo haft sådan øh, den her koncept her 20 minutter sammen, øh, som, som vi også selv har prøvet at leve lidt efter øh, i, i perioder. Og øh, den måde, vi gør det på, det er jo, at vi ja, nogle gange sætter vi os øh, sådan set bare i sofaen med en kop te eller et lille glas portvin, øh, når børnene sover. Og vi egentlig er for trætte på vej i seng, men så strækker vi det lige 20 minutter og lige får snakket mm. lidt, inden vi lægger os øh, ned øh, og sover.
0: Det giver meget. Mm. Vi har også nogle måneder, hvor vi står op og gør det.
1: Ja, her efter solen begynder at skinne, og det er blevet det for år, så har vi nogle gange, vi bor tæt på havnen, så har vi lavet en kop kaffe og gået ned til vandet og tilbage igen. Det har taget en, ja, en halv time, øh, og på den halv time, der kan man, øh, der kan man sagtens lige nå at få, få øh, skablet kontakt. Eller lidt lille kan man også nå på den <laughs> halve time.
0: Det kan man også. Men det er også en form for kontakt. Ja, det Nå, jeg ved godt, altså, man kan sige, at nu har vi det jo heller ikke nogen hemmelighed. Vi har det også meget forskelligt med det der med at have et litteratskænderi og lige være uenige. i. For mig er det mindre forstyrrende, og noget af det, vi har skulle lære gennem tiden, det er i hvert fald, som jeg opfordrer, at det, er mere, at det er mere frustrerende for dig.
1: Jamen, det det er igen det der med, altså, jeg, jeg tror, vi vi har måske altid været det forskel på den måde. Du, du bliver mere usikker på vores relation, hvis du føler, at vi ikke rigtig har kontakt, og du ikke føler dig set, eller du ikke lige føler, at øh, vi er øh, ja, vi kontakter relation med hinanden. Øh, at jeg ikke fortæller om, hvad der sker hos mig, og jeg ikke får spurgt, hvad der sker hos dig, at du ikke får mulighed for at fortælle, hvad der sker hos dig, og du ikke ved, hvad der sker hos mig så bliver du usikker på relationen. Der kan jeg godt nogle gange bare lidt køre på med maskine, opvask og madlavning og arbejde og ud og ind af døren og så videre. Præcis. Øhm, til gengæld bliver jeg meget usikker på vores relation, når vi har de der lidt raske skenerier, og så har jeg meget brug for lige at få skæremærk og lige få ryddet op i det, og er vi okay, og er alting okay igen.
0: Mm -hmm. Ja, og det er jo og det er noget, det er, altså nu, når vi taler om det der med at skabe til at kaste i hverdagen, noget af det, jeg så er blevet meget opmærksom på, at, er, at hvis vi har haft sådan en lille clash, eller en lille raskeneri, øhm, så er det meget vigtigt for dig, at det her med fysisk berøring. Altså, så prøver jeg tit at gøre mig umage med, at, at røre ved og give dig et kram, og give dig et kys, og se dig i øjnene, så du ved, at jeg er her.
1: Ja, yeah, ja, yeah, eller bare tage min hånd, eller lige lægge hånden på min skulder eller min nakke, eller et land. andet det, det, det kan betyde meget. Så føler jeg, at ja, okay. vi er stadigvæk okay, øhm, og så skal vi nok finde ud af det andet.
0: Så helt konkret, så noget af det, vi gør for at skabe tid hver dag til de der 20 minutter. Nogle gange er det at tage de der 20 minutter, eller lidt mere, hvis om morgenen, så han morgendag. Vi havde også dengang, jeg kan huske, at børnene var meget små, og vi kunne gå fra dem. Det er jo ret nyt i vores forhold, at vi ligesom kan gå, og børnene sover videre, eller vi kan gå en time, hvor de er hjemme selv. Men noget af det, vi gjorde, da de var små, det var, jeg kan huske, at jeg husker, vi gjorde rigtig meget ud af at tage et bad sammen. Mm. Vi gjorde rigtig meget det der med at sætte os igen i sofaen om aftenen, eller sætte os på køkkenbordet, for ikke at falde helt sammen og være med falde i søvn, særligt i de der perioder, hvor jeg sov rigtig dårligt på grund af små børn. Så det der med at sidde i kan jeg også huske, at vi har gjort en del. Det der med også nogle gange at sætte musik på. Du har faktisk også været god til i perioder, vi har danset lidt, ikke sådan den helt store tango eller noget, men det der med bare sådan nærmest stå og vugge lidt sammen til noget musik.
1: Ja, eller henover op basken. Det, det gør den lidt mindre kedelig.
0: Præcis. Og noget, som, som jeg også synes, vi, har, vi gør ret meget, som også er en måde at være kærester på, det er, at vi gør faktisk næsten altid i seng samtidig.
1: Det gør vi. Og jeg har lyst til at tilføje en ting, som jeg synes, du har mindet mig om her på det sidste, det er, der er næsten ikke den ting, man ikke lige kan komme 10 minutter for sent til. Jeg kan godt blive sådan noget meget i betrækket, og nu er der 5 minutter til børnene, de skal gå, og de skal huske at og sådan noget. Og der, der har du mindede mig om vigtigheden af nogle gange at vælge lige at komme 5-10 minutter for sent. Øhm, og heldigvis er vi jo så nogle af vores børn, de kommer tit til tiden i skole, men der kan faktisk ske ret meget, at nogle gange vælger lige at bruge det ekstra på at sende dem godt ud af døren, eller vi lige får færdigt, og så kommer jeg 10 ja, minutter for sent til et møde, og det overlever øh, alle parter
0: også. Præcis. Og det, og det fører i virkeligheden lidt til det næste spørgsmål, som, som handler om uenighed. Hvordan kommer man videre efter et skænderi eller en irritation på hinanden? Er der en, der har spurgt dig om?
1: Ja, jeg, jeg ved ikke, om der er et, 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 et særligt godt fases på det, men, men noget af det, som der altid har været vigtigt i vores forhold, øhm, jamen det er, og, og, og det er jo sådan lidt en erfaring, der at vi har altid, når vi har tid nok på at tale sammen, så har vi altid fundet det hinanden. Nogle gange har det været pisse og har strukket skænderierne lidt ud, og i virkeligheden har vi haft lyst til at få dem til at stoppe. Men, men jeg synes altid, erfaringen er, at det stopper først, når vi faktisk taler sammen.
0: Ja. Det, det, det er også noget, det jeg faktisk synes virker rigtig, rigtig godt, både for os, og noget, det jeg også igen oplever i, i, i mine samtaler igen og igen, det er, at jeg tror meget på det der med, at man er nødt til at fortælle, og vi har altid haft sådan et livsprincip om, at skænderier var aldrig spilte. Altså, de kunne være irriterende, de kunne være frustrerende, de kunne være frygtelige, de kunne være alt muligt, men de måtte ikke være ligegyldige. At, at vi skulle bruge dem til at blive klogere på hinanden, eller klogere på situationen, eller klogere på hvad end der var. Og det gør jo også, at vi altid har holdt ret meget fast i, at hvis der var et eller andet, så får vi også kigget hinanden i øjnene, og vi får også talt om det. Og det synes jeg faktisk gør, at i hvert fald kan jeg tale for mig selv, at jeg altid føler mig, at vi kommer på plads, og jeg føler mig altid forbundet med dig igen efter, fordi jeg altid føler, at vi får talt, og du får svaret på mine spørgsmål, eller får vist mig, hvor du er, eller får givet mig plads til at sætte ord på mine følelser. Og det synes jeg gør en kæmpe forskel.
1: Mm. Jeg ved ikke, altså noget af det, som jeg har lært undervejs, og det var virkelig ikke noget, jeg var særlig god til i starten, det var at lytte uden at afbryde, eller gå i forsvar. Og jeg... <laughs> Ja, nu griner Daisy. Jeg er stadigvæk ikke 100% super god til det. Men jeg prøver at bare lytte, og ikke komme med løsningsforslag, og ikke øhm, føle mig ramt og bebrejdet, øh, selvom det er fuldstændig urimeligt, det du siger. Så prøver jeg sådan at tænke, om, det er, det, det er ikke det stument, sådan hun oplever det. Det er ikke det stument, sådan hun oplever det. Og det er vigtigt, hun... Jeg skal lytte til, hvad hun siger. Øhm, og, og og jeg ved ikke, hvor meget det har hjulpet, men det er i hvert fald noget, jeg har øvet mig meget på, fordi vi har begge to et vist temperament, og vi kunne virkelig øh, drive det op i en spids, da vi var yngre, øh, fordi vi ikke tog os til at lytte til hinanden.
0: Ja, så bliver det en kamp. Mm -hmm. altså, og jeg synes, du er blevet meget bedre, ikke var? <laughs> ja. ja. <laughs> Nå, det er også mig. jeg tror meget på. Noget af det, vi jo også har dyrket meget, også i vores mere sådan, intime udvikling, er jo også det der med at holde et rum for hinanden. Ikke? Altså, det der med at give plads til, hvad end der er, og forstå, at, at det er jo ikke fordi, vi jo, jeg, jeg er heller ikke altid enig med dig, jeg ved også godt, at nogle ting, jeg siger, eller føler, eller oplever, har du der meget anderledes med, og ser fra en anden vinkel, men derfor betyder det stadigvæk noget at blive set, og anerkendt og hørt, og så er der jo mange følelser, der falder på plads, og når man, jeg, jeg tænker tit, at det er ligesom om, når du rører mine følelser, og når du giver mig plads til at have dem, og lader mig mærke dem, og respektere dem, så kan jeg også selv nå derhen, hvor jeg siger, men okay, det er også mig, og jeg ved også godt, at det er noget, jeg arbejder med, og jeg ved godt, det har sine rødder, og jeg ved godt, at du ser det på en anden måde. og altså, altså give plads til flere perspektiver, for så behøver vi ikke at kæmpe om, hvem der har ret, eller hvad der er rigtigt, så kan vi mere være i det her brede spektrum af alle mulige ting.
1: Jamen at, at, at leve sammen med dig, det er simpelthen at være i sådan en eller anden april måned med forårsstorm. Så lige pludselig så havler og brager og bæser det fuldstændigt. Ikke? Og, og der er bare ikke noget at gøre. Man kan ikke søge nogen steder. Der er simpelthen ingen måder at komme i tørvejr. <laughs> og så lige pludselig bryder solen frem. Og det er som om, der på en eller anden måde, så skal du, i, du de der følelser skal igennem dit system. Og, og, og tidligere, der prøvede jeg at stoppe dig. Fordi det var stop, ikke? Det, det måtte du ikke. Og, og, og det blev bare rigtig, rigtig slemt, når jeg prøvede at gøre det. Og jeg tror, jeg har lært på en eller anden måde, at, at det er noget, der skal igennem. Og jeg synes også, noget af det, du er blevet rigtig, rigtig god til, det er, at når du så kommer igennem din følelser, så kommer du også tilbage. Og jeg synes altid, du har været god til at tage ansvar for dine fejl i det og rydde op bagefter. Og den erfaring for mig har også gjort, at det er nemmere for mig at være i stormvejret, fordi jeg ved, at solen bryder frem igen, og du er faktisk er rigtig god til at rydde op efter, efter det stormvær du nogle gange sætter i gang mm
0: -hmm. så hvad kan sige, hvis man skulle til det her lidt op på et meta, så vil jeg sige til, til dig der lytter med følelser før fix. i hvert fald hvis din øh, nu er det ikke så tit at jeg taler i mand kvinde men det gør jeg en lille smule her, for i virkeligheden oplever jeg at det her det er meget menneskeligt men jeg, oplever, men jeg oplever også lidt nogle kønsforskelle, og så kan vi lade den stå hvad der har at gøre med køn og hvad der har at gøre med hver være menneske og det kan være fordelt på forskellige måder men jeg oplever i hvert fald rigtig, rigtig mange kvinder, der har det der, det er okay at gå ind i følelserne, og de har lyst til at gå ind i følelserne, og de har brug for at gå ind i følelserne. Hvorimod jeg oplever flere mænd, der har lidt mere modstand på det, og er lidt sværere ved det, og det tror jeg egentlig har mindre at gøre med vores biologiske køn, og mere at gøre med, hvordan man som børn har fået lov til at være i den her verden. Drenge lærer jo tit at tage sig sammen og pull true og være stærke og heroiske og tabre op i og piger får måske lov til at have et større følelsespektrum, men når man så står som voksne mænd og kvinder, så betyder det bare sindssygt meget for lov at have de følelser, og der nytter det ikke noget at blive mødt af en mur. Så jeg vil sige, det der, med, så det der med at give hinanden plads til de følelser, man har, og også forstå som kvinde, at hvis din mand er lidt mere det kunne huske, det, så synes jeg i starten, du var kærester, og nogle gange synes jeg, du var sådan lidt en mor. med et fagbegreb kalder man det stonewalling, så er det, så er det din reaktion. Altså, så det der med... Så, så hvordan er det egentlig, at vi kommer videre efter en skænderi eller en irritation? Det handler jo meget om at give plads til følelserne, give plads til vores forskellige måder, udtrykke dem på, møde hinanden igen, tale om det. Og så synes jeg også, det er værd at sige, at det synes jeg faktisk er noget af det, der nogle gange har provokeret mig, at du gør, men som også kan være helt vidunderligt. Og jeg ved godt, at nogle gange får du rigtig meget kødigt for dig, nogle gange bliver du virkelig hårdt afvist. Men du har det med at nogle gange at kysse mig, og virkelig ikke mig med tungen. Altså sådan virkelig kræve mig, hvor jeg lidt tænker... Hvad! Altså jeg er pisse irriteret på dig, og så gør du det alligevel, du holder sådan fast i mig, og du rykker mig helt ind til dig. Men jeg kan også godt mærke, at på en eller anden måde, er der også noget enormt smukt i det. Altså det er jo også, det er jo fordi jeg kender dig, og du er min mand, og vi kender hinanden så godt, og jeg ved, du gør det med kærlighed. Men det der med, så når jeg overgiver mig til det, så kan jeg også mærke, at der sker noget i min krop, og min krop nogle gange forsoner sig med dig, og giver slip, før jeg, før jeg måske selv gør, eller før mit ego gør. Og det er jo også en fantastisk måde nu for mig nogle gange også at slutte de her skænderier, og så kan jeg mærke, at der er du, og der er vi, og der er kærligheden, og der er, der er foråret og solen og alle de ting, du siger, og så er vi videre. Altså, og det synes jeg er særligt de senere år af vores ægteskab, at vi bliver meget bedre til også nogle gange bare at slippe det, og komme tæt på hinanden igen, og nogle gange også kunne grine tingene.
1: Ja, det er jo måske også noget af det, der bare kommer med, med alderen uden at vinde vand, så gamle, synes jeg, men måske har vi fået begge to evnen til at tage vores eget ego og sætte en lille smule til side i de der situationer. Og det har nok hjulpet lidt.
0: Ja, <laughs> tror jeg også.
1: <laughs> nu øh, kan jeg læse det næste spørgsmål, og det handler om, øh, hvem der gør hvad. Øhm, og spørgsmålet lyder, hvordan fjerner man fokus fra regnskabet om, hvem der gør mest? Ja, altså, jeg kan huske, da vi mødte hinanden, der, der, der kaldte du, hvad var det, du kaldte mig? Du kaldte mig øh, fællesskabs eller F-ingver, fordi det var sådan noget fællesskab og fodbold og forening og, forening og sådan noget der. Øhm, og jeg havde, jeg, hver gang vi skulle i landet, så var det altid vi, og vi er jo enige om og sådan noget, ikke? Og, og du var, ja, dit, jeg havde meget udgangspunkt i... Øhm, lighed og det fælles, og vi og jeg vil meget gerne have, at vi mente det samme, og vi synes det samme, at vi skulle gøre det samme. Mm. Og, og, og det førte til nogle ret øh, episke skænderier, øh, men også en, en, en ret øh, vild læringsproces, fordi det er ikke dit udgangspunkt. Nej. Så øh, jeg, jeg, altså, jeg får
0: det sådan, når du siger, at vi har det sådan, så får jeg virkelig lyst til at bare understrege, og det tror jeg også, jeg har gjort også ofte dine venner og din familie og alt muligt sted, du synes, det var vildt upassende at sige, ja, jeg vil bare sige, at jeg har det helt anderledes, end Ingevar har. Men det er fordi for mig, der er nogle meget, meget dybe værdier om autonomi og frihed, og jeg, og jeg bryder mig simpelthen ikke om, at nogen udtaler sig om, hvordan jeg har det. På den måde har jeg jo også en meget god nej-siger ind i mig, som, som bare får lyst til at sige nej, fordi du siger, at vi har jo så sådan, eller vi oplever. Får sådan, det kan jeg godt selv formulere.
1: Og det fører det i hvert fald til sådan en, 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 en ret sådan grundlæggende snak imellem os om en, om en ulighed imellem os. At vi er ikke lige... Og vi er ikke ens. Og vi er ikke ens. Og vi gør ikke det samme, og vi kan ikke det samme. Og, og, og det fører til, at vi har faktisk formået aldrig nogensinde at fordele arbejdsopgaverne lige. Men til gengæld har vi altid lovet hinanden, at vi, at vi begge to gør alt, hvad vi kan. Vi gør ja. vores bedste. Og det vil sige, og det lever vi jo efter den dag, at vi faktisk faktisk formået stort set at undgå, og diskutere regnskab og mållinje og opgavelister. Vi har ikke nogen aftaler om, hvem der gør hvad hos os. Nej. Vi gør bare det, vi hver især er gode til. Men så synes jeg også, det er noget, du har lært, og jeg synes, det er super klogt. Altså, det er, at du sagde, men det man til gengæld godt med det er, at man må gerne gå og sige hen til den anden og sige, at jeg kan mærke, at jeg gider ikke stå og tage opvasken alene lige nu. Gider du ikke komme og hjælpe mig? Eller også sige, øh, jeg, jeg overgår ikke at tage opvasken lige nu, så nu lader jeg den stå, og det er okay med dig.
0: Hmm. Eller sige, jeg overgår ikke at tage opvasken, så nu kan jeg se. Yeah. Uden at spørge, om det er okay. Yeah. Altså, for, altså, jeg har altid tænkt på det meget som en, en styrkebaseret tilgang, og det er selvfølgelig dels noget med, at jeg har interesseret mig i rigtig mange år for hele den positive forskning og arbejde med styrkerne, men også at vi to, har forskellige styrker. Der er ting, som kan være super lette for mig. Det er let for mig at invitere mennesker. Det er let for mig at bagse et eller andet sammen. Altså, jeg har jo meget det der med, kom bare forbi, at vi laver noget mad, og det skal nok gå, og det hele er, ikke? Og så er det ting, hvor jeg kan nærmest bare have lyst til at opgive med tanken om at skulle gå i netto en lørdag aften, fordi der ikke er mere papir, eller sådan lidt papir, hvor du er meget sådan, du er super effektiv, og du gør rigtig mange ting rigtig hurtigt, og du har nemt ved at komme ind og ud af døren, og Altså, hvor jeg kan have det sådan lidt, okay, du kan komme med en eller anden krise til mig, men du kan ikke bede mig om at gå i netto øh, klokken, <laughs> klokken 8 om morgenen af rigtig mange år. Altså, øhm, så, så jeg synes, det der med, at vi har været gode til at sætte hinanden fri, og jeg tror noget af det, der ligger også i det, du siger, som er værd at for en hvert, det er, at vi har en respekt for, at vi gør vores bedste. Jeg har faktisk en meget, meget stor respekt for dig, og jeg synes, du altid... Går den ekstra for mig og for familien og for at passe på os? Og jeg håber, du føler, jeg gør det samme.
1: Ja, og det er jo også en af grundene til, at vi valgte hinanden. Vi har nogle, nogle, nogle grundlæggende værdier øh, og etiske perspektiver. Et af dem det er, jo, at vi begge to jo har sådan en relativt stor arbejdsetik og pligt. Så der er jo ikke nogen af os, der, der, der kaster sig ned på sofaen, før vi, 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 vi har gjort, hvad vi kunne. Så, så på den måde har det heller aldrig været et stort issue imellem os. Men jeg synes, det der har da rigtig vild ved den der måde, som du jo har lært mig, fordi det var bestemt ikke det, jeg kom med, da vi mødte hinanden, det er jo det der med den store forskel. Men når man gør det på den måde, det er, at man går hen til den anden, og siger, nu overgår jeg ikke mere. I stedet for, at man går hen til den anden, og siger, nu skal du gøre, og det er din tur, og nu har jeg gjort, fordi det andet det er bebrejdelse. Præcis. Og det første, det er jo bare at passe på sig selv.
0: Præcis. Præcis. Og så også at have den der forståelse af, at vi ikke nødvendigvis har det på samme måde. Altså, det er jo tit, at jeg går og ruder op i nogle ting og sætter ting på nogle måder, hvor du ikke ser det. Fordi jeg har jeg sige, en anden estetik eller en anden detaljeorientering omkring nogle ting. Og du sætter der nogle gange og laver et Excel-ark over vores økonomi og flytter rundt på poster, hvilket jeg aldrig nogensinde vil får tanken om at gøre. Men jeg er enormt taknemmelig for, at du gør det. Mm. Og jeg tror, det har været meget dybt for mig at jeg vil ikke leve i et forhold, hvor jeg skal bruge min tid på at diskutere, hvem der sidst støv suet eller hentede toiletpapir, eller tog op vasken. Fordi jeg synes simpelthen, jeg vil ikke bruge mit liv på at tale om det. Altså, det, skal, det skal bare fungere. Og det er meget en... Det er bare... det, det er I virkeligheden er det jo også en tilgang til livet.
1: Ja. Så, ja. Og det har vi jo levet efter. Vi, vi har ikke nogen aftale om, hvem der gør hvad. Vi, vi, er, vi er enige om, at vi er forskellige og gør noget forskelligt. Men at vi begge to gør vores bedste hver dag.
0: Ja. Og det fører så på ingen måde til, men, 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 men et andet spørgsmål, der kom ind, handler så om, om utroskab. Hvor der sgu en, der har skrevet til os, har I oplevet, og hvis ja, hvordan kom I så videre?
1: Mm, og det har vi ikke, vel?
0: <laughs> Jeg har ikke været sammen med andre end dig, mens nej. vi har været kærester. <laughs> Jeg har ikke været sammen med andre end dig.
1: Så, så nej, det har vi ikke oplevet. Men altså, du, du har jo en del erfaring fra dit arbejde omkring det emne.
0: Ja, egentlig. Så vil jeg vil også sige, at når vi er lidt ærlige, så har vi jo også erfaring med det begge to. Altså fra tidligere. Okay. Mm? Yes. Altså, du har jo oplevet en kæreste, der var dig i utro.
1: Ja, ja, og oplevet det en form for svigt, hvilket jo gjorde noget rigtig fundamentalt øh, skadeligt for mig. Og det forhold gik jo også i stykker på grund af det.
0: Mm. Og, og jeg tror, at og jeg har også selv oplevet utro. Jeg har, været på, jeg har været på begge sider af ligningen tidligere i mit liv. Øhm, og det er ikke, noget jeg er særlig stolt af. Men ja, men noget af det, jeg... Så man kan sige, nej, vi har ikke, vi har ikke oplevet det med hinanden, men, men vi har jo oplevet det. Og et eller andet sted, så tænker jeg nogle gange... Altså noget af det... Vi har jo talt enormt meget om utroskab. Særligt da det var, at vi lærte hinanden at kende. Og det tror jeg dels havde noget at gøre med, at det fyldte rigtig meget for dig. Fordi du kom fra et forhold, hvor du havde været udsat for det. Så jeg har altid været ekstremt bevidst om, at det var en meget hård grænse for dig. Og det var noget, der var meget smerte på. Og noget af det, når jeg tænker tilbage, da jeg mødte dig. Jeg har jo levet et... Jeg ved ikke, hvad man skal kalde det. Altså, jeg har oplevet lidt, kan man sige det sådan. <laughs> jeg har oplevet lidt i mit liv, før jeg mødte dig. Og det har jeg også med dig. Men jeg tror, at noget af det, der hvor jeg var, da det var, jeg mødte dig... Det var, at jeg havde nok i virkeligheden rimelig hvide grænser, altså forstået på den måde. Jeg har også været, jeg har haft seks med gode venner, og jeg har haft sex med flere, og altså du ved ikke. Så jeg har været sådan rimelig åben, Og noget af det, jeg tænkte meget på, da det var at mødte dig. Det var, at jeg var nødt til at være meget opmærksom på min egen adfærd, fordi du havde noget sår, og noget smerte omkring det. Så det der med, at jeg lige gik ud med to veninder, og drak en flaske champagne, og så tunge kysset vi lidt, og Nå, det er der jo ikke noget i. Det, kunne jeg, det vidste jeg bare, det kommer ikke til at gå med dig, for det kommer til at sove dig. Så hvor jeg ligesom havde haft nogle år, jeg var, jeg var single en del år, hvor jeg var i slutningen af 20'erne, og havde gode forudsætninger for at eksperimentere, der vidste jeg meget tydeligt, at for dig var der nogle ting, som kunne opfattes som utroskaber, som ville være meget smertenlige. Så jeg tog sådan en meget dyb beslutning om, at da jeg valgte, at jeg gerne ville gå ind i et seriøst forhold med dig, at jeg gerne ville være kæreste med dig, og så være enormt opmærksom på at passe på dig, og ikke komme til at gøre noget, der kunne sætte gang i den smerte, du havde. Fordi jeg vidste, at det ville være der, hvor du kunne lukke fuldstændig ned for mig. Hmm. Det,
1: det er rigtigt. Jeg vidste ikke, du var så reflekteret omkring det, men det er jo interessant at finde ud af. <laughs> men, 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 men nej, vi havde jo snakket om det der, der tidligt, og jeg tror, noget noget af den refleksion, jeg gjorde, dengang vi mødte hinanden, det var jo, at øh, du er nok det menneske, jeg nogensinde har mødt, der er mest. Øh, Insisterer på at være mest autentisk og for hvem ærlighed betyder alt, mest. Og du, du kan jo også. Altså, man kan ikke lyve over for dig. Du, du, du kalder det med det samme. Øh, så noget af det, jeg kan huske, vi snakkede om der tidligt, det var, at, at, at det var jo, at du sagde, men for dig er utroskab jo ikke nødvendigvis det mest alvorlige, der kunne ske i vores forhold, men det ville være løgnen og svin. Mm. Og, og uærligheden. Øhm, og, øh, og, 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 og det her det, det vidste jeg øh, fra starten af. Øhm, og jeg ved ikke om jeg vil sige det. det er derfor jeg aldrig har, fundet, jeg har aldrig haft interessen i det. Jeg har ikke haft lysten til at gøre det. Øhm, men, men jeg vidste også, at det ville ikke være en mulighed for lige at sådan noget. Nå, ups, det skete. Og, Jamen, det kom jeg lige til, fordi du er sådan en, der kalder sådan noget kommer man ikke til Eller, altså, det, er ikke, det er ikke sådan noget, ups, I did your trip nej, altså man, man falder ikke lige øh, ind i utroskab det er jo noget, man gør, og du er jo et meget øh, eksistentielt øh, menneske som, som, som øh, kaster lys på at alt, hvad vi gør her i verden, det er et udtryk for nogle valg også selvom man en dag, hvis man skulle gøre det drikker sig stiv øh, sammen med en øh, en dejlig kollega, altså man, man gør jo ting, og det er udtryk for valg, øhm, og, og jeg tror bare, at, øhm, at, at øhm, når, når vi har haft det snakke, der blev jeg bare klar over med mig selv, at jeg ville ikke kunne lyve over for mig selv, og jeg ville ikke kunne lyve over for dig, og hvis jeg gik derned, så skulle jeg kunne stå på mål for det, altså, og det havde, jeg bare ikke, det havde jeg hverken interesse i eller lyst til, eller det var ikke det valg, jeg ville... Ville Så jeg tror, at nogle af de snakke for mig gjorde jo bare, at jeg blev meget opmærksom på, at, at, at leve i et ægteskab og et forhold. Det er jo også at vælge hinanden at også blive ved med det, og
0: dermed også vælge ikke
1: at lave dumme ting ved siden af.
0: Præcis. Ja, og jeg tror, at noget af det, noget der, hvor jeg i hvert fald oplevede, at vi er anderledes end nogle af de mennesker, jeg taler med, og det, det er, at jeg oplever også mennesker, som har været uklar på, hvor hinandens grænser var. Altså for eksempel, jeg har lige haft en session med en klient, som snakkede meget om, at hun har fundet nøgenbilleder på hendes mands telefon af en, han har gået i gymnasiet med. Og han føler ikke, det utroskab. Altså han føler, de billeder, der er udvekslet, er på grænsen, men han føler ikke, at han har været hende utro. Og hun føler, at han har været hende utro. Og det bruger de sådan en del sessioner på her for tiden. Og alt det, det sætter i gang. Men jeg tror, at noget af det, jeg tænker, når jeg sidder som professionel der i det er, at jeg tænke, tænker, at hvor det synd for dem, at de ikke har haft talt om de her ting, at de ikke har fået etableret mere klare grænser, og de ikke har haft talt sådan nogle ting igennem. Og det er ikke, fordi man skal forestille sig en hver ting at lave en klar du ved, handleplan for det. Men jeg har altid vidst, hvor dine grænser var, og du har altid vidst, hvor mine grænser var. Så det vil sige, at vi har også altid, du, du og jeg ved, hvad utroskab vil være i vores forhold.
1: Ja, ja. Og, og, og vi, vi havde jo nogle meget eksplicite samtaler om det hele der i starten. Øhm, og det var jo med til at, at lægge noget af fundamentet for de løfter, vi jo har til hinanden.
0: Præcis. Og så synes jeg også, det er værd at tilføje i ærlighedsnavn, at vi jo også nogle gange har talt om, at det ikke, det ikke vi vil ikke gå fra hinanden, den dag en af os kom og sagde, at jeg har lyst til at være sammen med hinanden. Det, det vil være en samtale, og det vil være noget, vi vil udforske sammen. Det, vil ikke, altså det, det er ikke en... Hvad kan man sige? Det er ikke der endglosung, altså det er ikke sådan, og så er alt går. Og jeg tror i hvert fald for mit eget vedkommende, det at vi har formuleret det over for hinanden, at der er, der er andre døre, vi, er, vi har været sammen i mange år, vi er kun i starten af 40'erne, livet er forhåbentlig langt og fyldt med gode oplevelser, gør jo også, at vi har hinanden med, og vi har en refleksion, og det tror jeg faktisk betyder enormt meget, den der ydmyghed over for, at vi kan ikke 100% vide, hvad der sker i livet, men vi kan vide, at vi kan love hinanden, at vi tager hinanden med på den rejse. Fordi hvis der er noget, jeg tit tænker på, også i mit, også i mit arbejde, så er det, at du kan jo ikke love mig, at du ikke bliver snart hamrende forelsket i en eller, anden, en eller anden gang. Du kan ikke love mig, at du ikke møder en kvinde og bliver vildt tiltrykket af vedkommende så meget, at du tænker, at den her oplevelse er nødt til at have, for jeg kan ikke gøre graven uden. Men du kan love mig, at du fortæller mig sandheden, og vi kan love hinanden, at vi så giver hinanden plads til roligt og stille og roligt og udforsk, hvad det betyder, og ikke bare pakker kufferten og ud af døren dagen efter. Og det tror jeg også meget afdramatisere utroskab i vores forhold.
1: Hmm. Ja, det tror jeg bestemt også. Nå, næste spørgsmål handler om seks fantasier. Hvordan rummer man hinandens forskellige fantasier? Giver plads til både sig selv og den anden? Jamen, altså, I vores forhold, der synes jeg, det har været relativt lige til. Øh, fordi jeg synes, din fantasi har været ret spændende. <laughs> og jeg øh, fornemmer også, at du har synes noget af det, jeg har forestillet mig har været spændende. Og jeg fornemmer ikke, jeg ved det selvfølgelig ikke, men jeg fornemmer ikke, at du går øh, og gemmer på en eller anden fantasi, du ikke fortæller mig om. Øh, Øhm, og, og det gør jeg heller ikke så altså, jeg tror at, at noget af det der har været relativt nemt i vores forhold det er jo at, at vi har haft en, 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 et stor overlap i det vi har haft øh, lyst til at forestille os og tænke på og, øh, og også det vi har haft lyst til at gøre
0: ja yeah. jeg yeah, I... <laughs> jeg vil sige, jeg, tror, jeg, har, jeg tror stadigvæk, at jeg har et par fantasier, jeg kan fortælle dig om.
1: Det håber jeg da. <laughs> Spørgsmålet, om der er en stor mørk dark... dark Is... Det ved ja, man aldrig. Nej. Der må også gerne okay. være lidt mystik.
0: Ja, det, det må der gerne være, en stor mørk et eller andet.
1: Mm.
0: Ej, men, men helt, helt klart, ja. men jeg kan godt lide den her tanke om, at der godt må være noget mystik, Altså, som jeg husker det, så var der også faktisk først nogle år inde i vores forhold, vi begyndte at udveksle meget mere fantasier. Øhm, og jeg tror, jeg har altid haft en respekt for, for dit personlige rum, og det oplever jeg også, du har haft for mit. Og da vi var sammen i starten, kunne jeg ikke finde ud af, om det var generthed eller tilbageholdenhed, men du spurgte mig ikke særlig meget om sådan nogle ting. Det, det er noget, vi har udviklet et sprog for med tiden, og det er noget, vi taler mere om i dag, og har talt mere om de senere fem år af vores parforhold, end vi gjorde de første fem år. Nu nikker du. Mm. Og jeg, men jeg tror, at noget af det, der fungerer godt for os, det er, at vi, ikke, at vi ikke har en følelse af, at vi skal eje hinanden, og vi skal vide alt om hinanden. At vi i virkeligheden også har en respekt for, at fantasier, fantasier og noget kan være privat. Og også en forståelse af, at en fantasi ikke nødvendigvis er virkelighed. Mm. Og ikke nødvendigvis skal være virkelighed. Så når vi engang imellem har udviklet fantasier, så er vi jo godt klar over, at det ikke er det samme, som at det skal vi så arrangere næste weekend. Og det giver jo en tryghed, og det gør jeg også i hvert fald for mit eget vedkommende, at hvis du engang imellem inviterer eksotiske kvinder, eller hvad ved jeg, ind i dit indre rum, så er det ikke en trussel mod mig.
1: Mm. Fordi
0: det er en fantasi. Og det er jeg er virkelig glad for, for mit eget vedkommende, at jeg godt kan skælne, for ellers så kunne jeg jo leve i en konstant utilstrækkelighed. Men det gør jeg faktisk ikke, fordi jeg, fordi jeg ved, at din fantasi er din fantasi, og vores virkelighed er noget andet.
1: Ja, yeah, også for jeg også bare lige, altså kommer jeg lige til at tænke på, altså det, det der måske også har været vores held i denne her sammenhæng, det er jo og igen er <laughs> spændt på, hvad det er for nogle fantasier, du ikke kan fortælle mig om endnu, men at vi har haft hinanden med i fantasierne. Altså det var ikke nogen fantasi om noget, hvor den anden var udelukket fra. Hvor øh, var at vi ikke spillede hovedrollen, men, men, men jeg tror... Der var plads. At, der var plads. <laughs> der er altid en ekstra stor. Altså, øhm, <laughs> Og jeg, og jeg tror bare det der med, at, at, at vi på den måde har jo det, det, også det felt har været noget vi har haft lyst til at udforske sammen og har givet hinanden en, en rolle i og, og det har gjort det relativt sådan for os, som jeg har oplevet det.
0: Ja, og så er der et det sidste spørgsmål handler om sex og det har jeg faktisk fået flere gange <laughs> det top det hit spørgsmål, og det er hvordan fik du din mand med til tantra? <laughs> det er sjovt, for det spørgsmål har jeg virkelig fået mange gange, så hvad siger du, egentlig? hvad var det clue, der gjorde, at jeg fik dig med på den rejse?
1: Det var, jeg tror, det var meget, det var meget simpelt. Du gav mig jo en, en gave og arrangerede det, øh, og, øh, og sagde, jamen på den her, den her dag, øh, der gør vi sådan og sådan, øh, og jeg har sørget for, at der er tid og plads til det, og øh, og så tror jeg bare for mig, at altså det, det ville være utænkeligt at sige nej til sådan en invitation. Det er jo ikke det samme, som jeg ikke var nervøs. Og jeg kan faktisk også huske, at vi havde en lille konflikt, om det var op til, eller hvad det var. Fordi det var vigtigt for dig, at, øhm, at, jeg, altså, at jeg var klar og på til det, og at vi havde god kontakt. Og det havde vi ikke op til, fordi jeg tror, vi begge to var en lille smule Hvad betød det her? Vi, der var ikke nogen af os, der var sure og vidste, hvad det kom til at betyde. Øhm, så jeg kan huske, vi var ret nervøse øhm, og anspændte øhm, og jeg Tæller synes også jeg synes, det, det synes jeg og, og jeg synes også, det var et lidt farligt land det viser jo så at være relativt simpelt altså, og, og jeg synes, det, så snart vi havde gjort det var det jo sådan ret afdramatiseret så handlede det jo i virkeligheden bare om at tale om og, og lære lidt om noget, vi i virkeligheden i forvejen syntes var spændende øhm, så jeg tror mest det var det frygten for det ukendte, der gjorde mig urolig, og sådan noget gjorde det svært mellem også. Så snart vi var i gang, så var vi jo, så var det jo ikke svært at, at tage en time til.
0: Nej, Nej og, vi har, og så har vi jo så ligesom fortsat og fortsat, og fortsat på den her rejse, og stadig i gang, kan man vel godt sige.
1: Jo, 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 jeg tror, I har lært en projektdel endnu.
0: Nej, præcis. Og nu gjorde det, du sagde, hvordan vi havde det, og det var meget sjovt, fordi at på den her samtale, fordi jeg var ikke eller sådan husker jeg det i hvert fald, ofte det ikke sendt, at jeg var anspændt. Jeg tror, at den følelse, jeg meget sad med, var, at jeg, jeg har ikke svært ved at tage styring i mit liv. Jeg har ikke svært ved at tage styring i mange dimensioner af mit liv. Men her havde jeg en sårbarhed. Altså, det, jeg var enormt bange for, at du ville få en dårlig oplevelse, fordi jeg følte, mig, jeg følte mig også ansvarlig for din oplevelse. Jeg følte mig ansvarlig både for min egen, men også for din oplevelse. Og jeg ville bare så enormt gerne have, at det lykkedes. Og det var enormt provokerende for mig, at du, som jeg føler du nogle gange gør, og det er noget af det, vi har haft nogle konflikter også om og i andre sammenhænge, det er, at du nogle gange trækker dig lidt, hvor jeg i virkeligheden hellere vil have, du bare sat en masse ord på din anspændelse, dine følelser og dine forventninger. Der bliver du lidt tavs, og så føler jeg, at jeg står der og banker på en dør og prøver at få dig til at fortælle, hvad der sker. Og så siger du sådan et eller andet i vi form, vi er måske lidt anspændte. Nej, jeg er ikke anspændt, men fortæl mig for helvede, hvad der er inde i dig. Men jeg kan huske, at jeg prøvede at tænke, nu holder lad du ham bare være, som han er, som han har det. Og så trækker du ved og håber på, at det går. Så det er jo...
1: <laughs> der er jo ja. mange lag i det. Ja. Øhm, det, det er der bestemt. Øhm, og det var så sådan meget lige op til. Men, men jeg tænker også... Eller kommer i tanker om, at vi jo altid har haft det her løfte til hinanden om at prøve at sige ja til hinanden. Ikke? Mm. Øhm, at øh, at, at ikke starte med at sige øh, nej, eller jamen kan det, eller hvorfor det det, eller, eller man starte med at sige ja, det, det, det lyder jo spændende. Hvorfor vil du gerne det, eller hvad kunne der være det, eller om jeg tænker, eller et eller andet. Men prøv at simpelthen starte sætningerne med et ja. Og det er jo ikke altid nemt, hvis man er en smule usikker, men det har vi jo øvet os på, ikke blot i forhold til det med tantra, men også i forhold til vores dialog helt generelt.
0: Præcis. Og så vil jeg sige til dig, der sidder derude, og jeg ved, der er en del af dig der sidder derude, for jeg har som sagt, det her det hit spørgsmål, jeg har fået mest. Som du sagde, Ingemar, var gav dig det som en gave, og det var, jeg, jeg vil være ærlig og indrømme, jeg tror, jeg i en periode havde sådan en drøm om, at du ville gøre et eller andet. Altså, mm. og, vi havde, og det var også en periode, hvor vi talte meget om vores seksualitet og udvikling, og jeg kunne mærke, at jeg havde sådan en, jeg kan det nogle gange lidt en prinsessedrøm, at du kom og var sådan, jeg har arrangeret, jeg synes, vi skal Altså, nu gør vi, og hvad ham det er, der ligesom leder an. Og jeg kan om godt lide, når du leder an, og du ved, at det er også en del af min seksualitet, at jeg kan lide at blive før, men du gjorde det bare ikke der, eller på den måde, jeg ønskede det. Og så på et tidspunkt, så tænkte jeg, nu nytter det ikke noget mere. Nu må jeg gå ind i sådan en anden energi, sådan mere dronningenergi, eller sådan mere, og ligesom tage mod til mig. Så der, så der var noget indre arbejde for mig, i at være den, der ligesom gjorde det, arrangerede det, betalte det, fiksede det, fik børnene sendt ned til mor og mor for en weekend, og så sagde, nu gør vi det. Mm. Og jeg kan huske lige så tydeligt, at der er så ligesom gav dig den gave og sagde sådan og sådan og sådan, så sagde du, okay. Og jeg kan huske, at jeg havde den der, sig noget mere, sig noget mere. Og du sagde bare, okay. Og så dukkede du ligesom op på det aftale tidspunkt. Ikke? Mm. Og, det var, og der kunne jeg mærke, at jeg havde en masse inddrag omkring, mm. at jeg ville ønske, at du havde reagere på nogle andre måder. Men det er jo også en del af kærligheden, er jo også at acceptere, at du tog imod det på din måde.
1: Ja, yeah, det var jo det, jeg brugte min energi på. Det var overvinde den sådan noget usikkerhed, og øh, hvad betød det her. Øh, og der var, ikke, der var ikke plads til os at signalere særlig meget, eller kommunikere særlig meget til dig i den situation.
0: Nej.
1: Øh, det kom der så altså bagefter. Ja, ja. Øh, og det viser jo, at det slet ikke var sporfarligt, på nogen som helst måde. Nej, øh, tværtimod var det meget behageligt. <laughs> <laughs> men... men, øh, men men jeg synes jo, at, øh, at du var modig, øh, fordi du gav mig den gave, og øh, jeg, synes, øh, jeg, jeg kunne se, hvor meget du også havde på spil i situationen. Så jeg, jeg følte bare, at jeg havde jo både jeg havde lyst til det, men jeg havde også pligt til at sige ja, og prøve det, når du nu havde gjort af.
0: Hvad tror du, at andre mænd gerne, altså hvis du skulle, for jeg ved at der er en del af de kvinder, der også har skrevet, hvordan fik du din mand med til tantra, hvad Hvad? Hvad har du råd til, hvad de skulle sige eller gøre over for den mand, de gerne vil have med til Tantra?
1: Jamen, jeg synes, der er en meget stor pligt til at sige ja til sin kvinde. Altså, øhm, og hvis man ikke er super vild med det, der bliver serveret, jamen, så må man jo roste for indsatsen alligevel. Og så må man jo prøve at lave et, et andet måltid dagen efter men, men forhåbentlig øh, viser det sig bare, at det er skønt og dejligt. Øh, og så er det i virkeligheden bare en, en usikkerhed, man lige skal over. Så, så mit bedste råd er at sige ja, og, og tro på, at der kan komme noget godt ud af det.
0: Mm. Og det går i virkeligheden begge veje. Mm. Fordi jeg, jeg kommer også til at tænke på lige nu her, at en af mine mandlige klienter, Faktisk også har initieret den, den rejse med hans kæreste. De kommer hos som par, men jeg har også haft set ham alene nogle gange. Øhm, og noget af det, som han har talt meget om, det er også, at han har nemmere ved at sige ja til hende, når hun også siger ja til ham. Og så på den måde er det jo også et mønster, man kan have imellem os. Så det der med, at, at dig, der gerne vil have din mand med til tantra, husk også at sige ja til det, han gerne vil. Fordi det kan blive en kultur imellem jer, hvor I siger ja til hinanden. Og jeg synes, der er mange par, det er faktisk noget, jeg nogle gange skriver i mine mm -hmm. noter, det er, at det her er et par, der har en ja-kultur, vi siger ja til hinanden, eller er det et par, der har en nej-kultur, hvor begge parter bare per definition siger nej til alt, eller er det sådan et, jeg kalder det et måske-par <laughs> i mine hemmelige noter, som hele tiden er så vaklende og usikre og ingen får rigtig meldt på banen. Men det med at blive et ja-par, er jo noget, begge parter skal gøre en aktiv indsats for i alle livsområder for man er derhen til, at man også med noget, der er så nyt og kan føles så usikkert, som for eksempel at, at gå til tantra sammen er noget, man siger ja til. Så der kan man jo også bare starte med at sige ja til de små ting.
1: Det tror jeg er, er helt rigtigt. Øhm, og også fordi jaet afleverer afler et nyt ja. Altså det, det er noget, der giver flere. Det, det giver mere det samme, hvor mod et nej kan give anledning til et nyt nej der giver anledning til et nyt nej. Så det kan man jo tænke over. Men jeg synes, man har pligt til at sige ja, når man får en invitation.
0: Ja. Og Ingvar, tak fordi du så ja til at være med i de her fire afsnit. Det var så lidt.
1: Det, det har, har været glade. en
0: fornøjelse. <laughs> øhm, det var alt, hvad jeg havde til dig i denne episode af Kira Daisy og Ingvar. Tusind tak fordi du lyttede med, og tak til dig, der har stillet spørgsmål. Det er kærligt at dele, og jeg håber, at denne episode af Kære Daisy har givet dig en tanke eller en idé, du kan bruge i din hverdag. Du har kun et liv, ellers det. Og husk, jeg er tilbage om 14 dage, helt selv, måske med en gæst. Så skriv til mig om alt, hvad du synes, at det, vi skal tale om.
1: Du lyttede til Kære Daisy, en podcast, der vender nogle af livets dilemmaer og får dig til at føle dig mindre alene. Vil du have mere inspiration og flere perspektiver på kærligheden og det moderne liv? så følg Daisy på Insta eller skriv det op til en nyhedsbrev via daisyløvendag.dk Kære Daisy vender tilbage med en ny episode cirka hver 14. dag, og du kan finde den på iTunes, Soundcloud og på daisylevendag.dk. Og husk, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre og giv os en masse stjerner og en god anmeldelse.